0: Cette semaine, retrouvez ma conversation avec Marie Rouvière de Sweet and Sour, spécialiste de la pâtisserie végétale et autrice du livre « Ça, c'est du gâteau vegan » aux éditions La Plage. Je vous préviens, c'est une interview qui donne fin. Nous parlons du cheminement de Marie vers le véganisme, de son apprentissage de la pâtisserie végétale et des formations et contenus qu'elle propose pour créer des gourmandises saines et sans produits d'origine animale. Marie nous livre aussi ses astuces pour végétaliser des recettes ou encore pour cuisiner sans gluten. Attention, épisode à ne pas écouter en cas de petit creux. Bonjour Marie et bienvenue dans le podcast aux Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour te parler de ta spécialité, la pâtisserie végétale. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots Salut Emma, bah écoute merci beaucoup de, de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait très plaisir. Donc moi c'est Marie, euh, je vais avoir 32 ans. Euh, ma spécialité en effet c'est la pâtisserie végétale sur les réseaux sociaux. Donc en fait moi je suis créatrice de contenu, mon contenu est spécifiquement sur Instagram, j'ai aussi un, un site sur lequel il y a un blog et du coup je suis vegan depuis 2013. Et c'est ce qui a fait que je me suis intéressée petit à petit à la pâtisserie vegan parce que je suis quelqu'un de très gourmande, j'adore les desserts et en fait quand je suis devenue vegan j'avais pas du tout envie de renoncer à tous les desserts que j'adore donc je me suis remontée les manches et puis j'ai essayé de, bah, de végétaliser mes desserts préférés. Et donc petit à petit bah, j'ai partagé tout ça sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est devenu un peu euh, ma spécialité. Ok, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours vers le véganisme Enfin, si t'as eu des déclics, comment ça s'est passé Si t'as mis du temps du jour au lendemain Alors moi, ça a été assez rapide. En fait, euh, j'ai commencé à lire des bouquins de nutrition et ça m'a vachement intéressée. Et euh, alors, c'était pas du tout des bouquins euh, axés végétalisme au départ, mais c'est ce qui m'a fait me pencher sur la question. Donc d'abord, j'avais lu des bouquins qui sont hyper relous à lire, euh, comme l'alimentation ou la troisième médecine du docteur Seignalet. Oui signalé, ouais. Et euh, c'est vraiment pas du tout facile à lire, il détaille plein de maladies et tout, <rire> c'est clair mais j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit en fait ma manière de manger c'est pas terrible, j'ai plein de choses à changer et puis euh, ça m'a amené vers d'autres ouvrages notamment euh, Nostec de Emery Caron et, euh, et là je suis rentrée un petit peu plus dans la dimension euh, éthique et protection des animaux j'ai regardé plein de reportages, je regardais beaucoup les discours de Gary Jourovski à l'époque qui m'avait vachement inspiré et puis et bah, tous les documentaires qu'on connaît comme euh, Cospiracy par exemple. Et en fait, euh, bah, j'ai eu une grosse prise de conscience et euh, du jour au lendemain, je me suis dit en fait, je vide mes placards et j'arrête tous les produits d'origine animale. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui passent d'abord par le végétarisme. Moi, je suis un peu, euh, je suis un peu tout ou rien. Du coup, euh, tout de suite, en fait, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté euh, la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, tout. Et... Euh, et après, petit à petit aussi, j'ai fait mon chemin côté euh, cosmétique et côté euh, habillement. Donc on va dire que d'abord, je suis devenue végétalienne, vraiment euh, stricte dans mon alimentation. Et après, tout le reste, j'ai aussi découvert petit à petit au gré de mes rencontres aussi, parce que euh, le fait de parler de ça sur les réseaux sociaux, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui étaient un peu euh, là-dedans aussi. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en ben, en fait, il y avait du cuir un peu partout, euh, de la laine, euh, etc., etc. Et euh, donc, ça, ça s'est plus fait euh, progressivement. J'ai pas, euh, pas, comment dire, euh, j'ai pas viré de mes placards tout ce qui contenait des produits d'origine animale. Euh, mais euh, après, dans mes achats, euh, ça a été. Euh... Enfin, j'ai arrêté quoi, d'acheter. Euh... Ouais, petit à petit quoi. Ouais. Ok. Et euh, tu l'as bien géré ça, d'arrêter d'un coup tous les produits d'origine animale T'as pas eu de de difficultés à trouver quoi manger et tout Est-ce qu'au début, ça peut être compliqué quand on arrête d'un coup Bah Au contraire, moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est une phase où on explore plein de choses, où on fait plein de découvertes et j'ai bien aimé ça, en fait, explorer, explorer les, les rayons de mon magasin bio, essayer des nouvelles recettes. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, ce qui était plus compliqué, c'était au niveau de mon entourage. Euh, à l'époque, bah, je vivais avec mon ex qui n'était pas du tout vegan, donc quand j'ai tout viré du frigo et des placards, bon bah il n'était pas hyper content. Il a un peu fait la tête. <rire> et, euh, et pareil, même au niveau de ma famille, euh, je pense que mes parents s'inquiétaient beaucoup. Ils avaient vachement peur des carences, ils se sont dit que mon truc, c'était un peu trop extrême. Donc, euh, je les ai eus à l'usure parce qu'eux aussi, ils sont devenus quasiment végétariens à la longue. Et puis maintenant, ils sont habitués à ma manière de manger, à ma manière de cuisiner. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté dans ma famille, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a été un long cheminement. Mais je les ai eus à l'usure parce que je n'ai pas lâché l'affaire. Et, euh, et puis voilà, ça a été des explications, à n'en plus finir, répéter, le pourquoi du comment. Mes parents, en fait, ils sont médecins généralistes. Mais c'est là que je me suis rendu compte que dans les facs de médecine, il n'y a pas trop de, de cours de nutrition, de choses comme ça, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient des peurs qui étaient infondées. enfin En tout cas, quand tu bouquines un peu sur le sujet, tu comprends que ces peurs-là sont infondées. Et puis je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas trop de base en nutrition, en fait. Et donc, c'est euh, un expliquant. Et puis aussi, ils ont vu dans mes analyses de sang que ça allait vachement mieux. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils ont été convaincus aussi. Et puis, euh, et puis, ouais, je crois que ma maman, elle avait des problèmes de digestion. Et en fait, en mangeant un peu plus comme moi, ça allait mieux. Donc, je pense qu'ils ils se sont rendus compte par eux-mêmes que moi, j'allais mieux, que eux ils allaient mieux. Et, euh, et puis, voilà. <rire> Ouais, C'est l'expérience qui les a convaincus. Quoi. Mais je crois que tu as un article sur ton, sur ton blog où tu parles de, des analyses de sang que tu as fait et que tu as convaincu euh, ton père médecin, ça me dit un truc. Ouais, 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 ouais. Je me rappelle que j'avais trouvé ça cool euh, de l'avoir convaincu comme ça aussi, que t'étais en bonne santé, tu vois, il avait la preuve sous les yeux, donc euh, du coup, il pouvait plus nier que, que c'était bien aussi, quoi. Donc du coup toi petit à petit t'es arrivée vers la pâtisserie végétale comme tu disais parce que bah, t'es gourmande et que tu voulais un peu reproduire la même chose en version végétale. Comment est-ce que tu as appris en fait Est-ce que tu as fait des formations Est-ce que c'est en testant toi de ton côté que tu as appris à faire tout ça bah, J'ai appris au début un petit peu toute seule. Parce que j'avais des, des bibles, un peu des bouquins pas du tout véganes de pâtisserie et j'essayais de végétaliser dans mon coin chez moi. En fait le truc c'est que même aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ressources qui permettent d'apprendre les bases de la pâtisserie végétale. On trouve beaucoup de recettes sur internet mais alors on trouve un peu tout et rien. Mais c'est vraiment les premières années ça a été euh, en testant des trucs chez moi. Alors, il y a eu beaucoup de ratés hein, pendant toutes ces années, mais il y a aussi eu des réussites, heureusement. Et après, euh, j'ai découvert Linda Vongdara. Je ne sais pas si tu la connais, mais euh, elle, elle forme, en fait, euh, les professionnels euh, de la restauration à la, à la pâtisserie végétale. Et donc, moi, j'ai fait sa formation, qui est, euh, alors, qui est un peu chère et qui est pas... Qui n'est pas à la portée en fait, des particuliers parce que je crois que c'est 1500 euros la semaine, un truc comme ça. Donc, si tu euh, si as juste envie de végétaliser des desserts comme ça chez toi, c'est pas forcément une, une formation que. ouais c'est un gros budget quoi. Ouais. Voilà, que tu vas te payer et de toute façon, elle accepte que les personnes qui ont vraiment un projet professionnel derrière euh, d'ouvrir une pâtisserie végétale ou un restaurant vegan. Et donc si en fait toi tu es juste un particulier et que tu, tu cherches à te former, c'est hyper compliqué. Donc moi j'ai beaucoup appris euh, avec Linda, ça a été une semaine hyper riche et intense et, euh, et vraiment ça m'a ça ouvert les yeux sur plein de trucs, euh, chimiquement, sur, euh, sur ouais, les, les réactions en pâtisserie végétale, etc. Et, euh, et en fait moi suite à ça, euh, j'ai créé un programme qui s'appelle Piece of Cake, qui du coup... Euh, permet de rendre un peu ses connaissances accessibles aux particuliers qui n'ont qui pas forcément envie ou qui n'ont pas les moyens de faire une, une formation pour professionnels de toute façon what's the point quoi parce que si t'as pas si tu veux pas ouvrir un restaurant derrière ça sert un peu à rien mais du coup, pour vraiment faire des pâtisseries qui sont, qui sont chouettes chez toi, quoi. Oui, c'est clair. Donc, ouais, pour vraiment, tu vois, comprendre un peu les particularités de la pâtisserie végétale, végétaliser des recettes chez soi et se sentir un petit peu plus autonome. Et puis surtout, euh, obtenir des résultats qui se rapprochent le plus possible de la pâtisserie classique. Parce que je me suis vraiment rendu compte avec Linda que c'était possible. En fait, tout est possible en végétal. Tu peux vraiment tout faire. Et donc, ouais, j'avais envie que, bah à travers mon programme, les gens puissent vraiment maîtriser, tu vois, les recettes de base comme les cakes, les génoises, les crémeux, les ganaches, vraiment les trucs de base. Et puis, euh, réussir aussi à, à monter des, des gâteaux chouettes à partir des recettes de base. Et puis après, euh, les customiser une fois que tu as, as un petit peu plus l'habitude. D'accord. Et du coup, c'est une formation à distance en vidéo, c'est ça Ouais, c'est tout, euh, tout en format vidéo. Donc en fait, euh, j'ai euh, une petite introduction euh, sur qu'est-ce que c'est la pâtisserie végétale, les particularités, euh, tout ce qui est ingrédients et matières premières, tout ce qui est matériel. Et puis ensuite, euh, j'ai organisé ça sous forme de modules Et en fait, chaque recette de base, c'est un petit module. Et ensuite, il euh, y, a, y a plusieurs modules aussi sur les montages des desserts. Et j'ai fait aussi euh, quelques petits modules sur les associations de saveurs pour avoir des idées pour après customiser les recettes de base. Ah ben ouais, super ok, oui donc vraiment le but en fait c'est de devenir complètement autonome, soit pour végétaliser des, des recettes qu'on connaît déjà, soit pour du coup faire ses propres recettes en associant les bonnes saveurs c'est hyper cool et je suppose qu'on peut le faire à son rythme et tout vu que c'est des vidéos exactement Ouais, c'est ça, ça qui est chouette, alors moi je suis toujours là euh, pour euh, pour les personnes qui sont abonnées à mon programme, je réponds hyper rapidement quand il y a des mails ou quand il y a des questions sur Instagram, je suis vraiment là pour aider tout le monde, mais après c'est vraiment, euh, chacun le fait de manière autonome, tu peux regarder, euh, tu peux faire dans le désordre si t'as envie, tu peux regarder vraiment quand tu veux, et puis l'accès il est à vie, donc, euh, donc voilà. Et ce que j'ai trop aimé aussi dans ce programme, c'est que moi, j'adore travailler avec des gens. Et du coup, j'ai eu des petits invités pour, par exemple, des recettes que je ne maîtrisais pas forcément, tu vois. Donc, par exemple, j'ai invité Simon de Objet Fétiche. Ok, génial. Donc, du coup, Objet Fétiche, c'est ma pâte à, ta à tartiner préférée. C'est une pâte à tartiner vegan qui est hyper bonne et qui est à base de praliné. C'est une des rares pâtes à tartiner qui est à base de praliné. C'est ce qui fait qu'elle est vraiment très, très délicieuse. C'est ça, je confirme, on confirme toutes là. Et du coup ben Simon c'est vraiment le king du praliné et en fait je l'ai invité pour faire euh, mon module sur euh, le praliné dans ma formation. On a fait aussi ensemble euh, le module sur la brioche parce qu'il est hyper fort en brioche. Et euh, j'ai invité aussi par exemple Marine de Elsie Lalo pour euh, tout ce qui est cookies. On a fait des cookies en trois façons. Parce que du coup, avant d'être influenceuse dans le milieu vegan, elle avait une marque de cookies vegan et sans gluten. Donc, c'est un peu la queen la queen du cookie. <rire> la spécialiste, l'experte du cookie. Ouais, exactement. Et euh, j'avais aussi invité, euh, je ne sais pas si tu la connais, Anaëlle euh, VG Pastry. C'est l'ancienne pâtissière d'Aujourd'hui de Demain à Paris. Et avec elle, on a fait des petites madeleines. Donc voilà, j'aimais bien aussi euh, bah, avoir la, la contribution euh, de personnes euh, qui, sont, qui sont hyper douées aussi en pâtisserie végétale. Et puis j'aime bien partager ça avec d'autres gens qui ont la même passion que moi. Donc c'était hyper cool. Ouais, c'est top. Puis ça permet aux gens qui regardent ta formation d'être redirigés aussi vers cette per ces personnes-là, voir ce qu'elles font de leur côté. Mmh, exactement. C'est top. Et du coup, tu as aussi un aspect santé, en fait, dans euh, ce que tu proposes. Euh, tu as un programme sur les desserts véganes à index glycémique bas que tu as fait avec Anne-Sophie Pasquet. Tu as un guide sur la pâtisserie sans gluten aussi. Donc, du coup, pour toi, en fait, on peut concilier santé et gourmandise. Ah ouais, franchement, complètement. Complètement. Moi, c'est important pour moi euh, d'utiliser des bons ingrédients. Déjà, tout ce que j'achète, c'est bio pour euh, préparer mes pâtisseries. Et c'est vrai que, comme je te disais, je suis rentrée dans le véganisme quand même en m'intéressant beaucoup à la nutrition et à la santé. Et ça a toujours été un aspect assez important pour moi d'avoir une hygiène de vie saine. Enfin, je fais pas mal de sport, j'essaye de manger bien, etc. Même si, bon, une pâtisserie... Euh... Ça reste, ça reste un gâteau, ça reste, ça reste du sucre, ça reste des glucides et des calories. Mais euh, déjà, en végétalisant, ça permet d'enlever les mauvais gras. Et puis après, je fais vachement attention au sucre, aux farines que j'utilise. Et en effet, comme tu disais, euh, bah, j'ai créé ce, ce petit programme avec Anso, qui est, euh, qui est naturopathe. Donc du coup, on a essayé de concilier un peu nos, nos compétences pour faire un programme à IGBA. Donc en gros, bah, du coup, je ne sais pas si tu connais un peu le concept d'index glycémique. Oui, bah justement, je voulais te demander si tu pouvais nous expliquer un petit peu ce que c'était euh, globalement. quoi. Ouais, alors, dessous bah, elle t'expliquerait beaucoup plus que moi, parce que du coup, c'est elle qui a la partie un petit peu plus naturelle. Moi, je fais plus les recettes. Mais en gros, enfin, tu vois, dans la vie, on consomme vraiment beaucoup trop de sucre. Et, euh, et même souvent, sans s'en rendre compte parce que du sucre, il y en a vraiment partout. Dès que tu vas dans un supermarché, que tu achètes, je sais pas, des céréales, des goûters, même dans les farines blanches ou le sucre blanc, en fait, c'est des index glycémiques hyper hauts. Et en fait, quand tu manges ça, c'est ce qui va euh, faire péter ta glycémie. <rire> ben, tu vas vraiment augmenter ta glycémie. Et du coup, pour éviter ça, ben, on évite le sucre blanc, on évite les farines blanches. Et en, en gros, quand tu as, as ta glycémie qui monte trop, c'est ce, euh, ce qui va te créer après des fringales, c'est ce qui va te créer de la fatigue, euh, c'est ce qui va te faire stocker aussi. Là, on a fait vraiment un programme indéglycémique euh, bas à fond mais l'idée après dans le quotidien c'est euh, bah, de privilégier quand tu peux des farines un peu, un peu mieux des sucres un peu mieux, après c'est pas grave si t'as pas que des ingrédients à index glycémiques bas, mais euh, voilà c'est pour éviter euh, de, de faire péter ta glycémie à chaque les repas, à chaque repas quoi. ouais, oui, puis arriver à se faire plaisir avec des saveurs un peu sucrées on va dire sans pour autant, euh, comme tu dis faire péter la glycémie et avoir après une grosse fringale etc, donc ça c'est comme tu dis du coup c'est le choix des farines et c'est le choix des, des sucres en fait, c'est ça aussi dans les recettes euh... Ouais c'est ça, en fait bah, c'est vrai que la farine qui est la plus disponible et la plus accessible en France c'est souvent la T45 et la T60 et en fait en termes d'index glycémique c'est les farines qui sont les pires euh, alors que euh, c'est mieux de privilégier moi j'adore la farine de de potre par exemple, c'est pas une farine sans gluten mais elle est très peu riche en gluten et elle a un index glycémique de 40, ce qui n'est pas beaucoup. L'index glycémique, ça se classe de 0 à 100. Donc 0, c'est vraiment rien. 100, c'est euh, le sucre blanc. Et, euh, et on va dire que 40, un index... entre 0 et 40, c'est un index glycémique bas. Et entre 40 et 50, 60, c'est modéré. Au-dessus de 60, c'est vraiment... Euh, tu, vas, tu vas manger quelque chose et tu vas avoir ta glycémie qui monte en flèche. Donc l'idéal, c'est d'avoir des index glycémiques bas à modérés. Et donc, euh, oui, dans les sucres, tu as des sucres qui sont beaucoup plus intéressants. Par exemple, moi euh, bon, mon préféré, c'est le sucre de coco qui a aussi un index glycémique de 40. Après, tu en as d'autres qui sont chouettes. T'as le sirop d'érable, tu as, euh, as le sucre de canne complet qui sont un peu plus hauts mais qui sont déjà mieux que du sucre blanc. Et après, oui, dans les farines, euh, bah, ça peut m'amener aussi sur le sujet du sans-gluten. Alors, le sans-gluten, je sais qu'il y a beaucoup d'a priori là-dessus. Il y en a plein qui se qui disent, sans-gluten, ouais, ça va être dégueulasse, machin. Mais... Moi, je trouve qu'il ne faut pas le voir com comme ça. Au contraire, euh, moi, le fait de m'intéresser au sang gluten, ça m'a permis de découvrir plein de nouvelles farines qui sont hyper intéressantes, euh, aussi bien au niveau du goût au niveau euh, des propriétés en pâtisserie. Et alors, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en sang gluten. Par exemple, tout ce qui est pâte levée parce que c'est le réseau glutineux qui va te permettre d'avoir, par exemple, une brioche aérée, euh, des choses comme ça. Mais... Euh, pour d'autres choses comme, je sais pas moi, euh, des pâtes à tarte par exemple, bah, c'est hyper sympa d'utiliser par exemple une farine de châtaigne qui va t'apporter vraiment un goût hyper hyper chouette. Il y a vraiment une diversité de farines qui existent et qu'on peut retrouver en magasin bio si tu vas au rayon, de, au rayon farine, tu as vraiment une belle diversité. Et je trouve que c'est dommage de se priver de tout ça juste pour utiliser une vieille farine blanche. Donc, euh, donc ouais, et puis il y a plein de choses qui sont possibles en pâtisserie. On a l'impression qu'on ne peut rien faire avec du sans gluten, alors que si, il suffit de, de savoir comment faire, il suffit de, de combiner ensemble les bonnes farines. Ça, c'est aussi un petit secret du sans gluten. Quand tu veux faire une bonne pâtisserie sans, sans gluten, le secret, c'est de combiner les farines. Parce qu'en effet, si tu utilises que une farine, je sais pas... Si tu utilises que de la farine de châtaigne, tu vas avoir un truc hyper lourd, euh, très friable, ça va pas se tenir, etc. Alors que si tu combines euh, plusieurs farines, là, tu peux avoir euh, des, des, euh, des résultats vraiment chouettes, quoi. Ok. Oui, au final, ça peut limite être euh, ouvrir les possibles, au final, plus que se limiter, parce que, comme tu dis, on, on utilise tout le temps les mêmes ingrédients. Tout le temps les mêmes sucres, tout le temps les mêmes farines. Exactement. Donc là, on peut le voir à l'inverse, comme euh, plutôt que se limiter et sortir un ingrédient, bah, en ajouter plein de nouveaux, quoi. C'est ça qui est chouette, c'est la diversité, et même je pense que d'un point de vue santé, bah, c'est bien d'avoir plein de sources comme ça différentes, surtout que bah, j'en parle aussi dans mon petit guide sans gluten, j'ai fait un tableau hyper exhaustif avec euh, pas toutes les farines sans gluten, mais mes préférées, et j'explique du coup bah, leur comportement en pâtisserie, parce que bah, c'est le, le sujet de mon e-book, mais aussi les qualités nutritionnelles, parce qu'elles apportent toutes des choses différentes. Et puis, elles ont vraiment toutes des goûts différents. Il y en a qui sont un peu amères, il y en a qui sont un peu noistées, il y en a qui. fait c'est vraiment. Ça apporte vraiment plein de trucs différents, quoi. Ok. Et est-ce qu'au niveau budget, on peut s'y retrouver par rapport à de la pâtisserie euh, avec gluten Parce que c'est vrai que. Enfin, moi, c'est un peu un cliché que j'ai, en tout cas, que c'est des farines qui coûtent cher, des ingrédients qui coûtent cher, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même un gros écart de budget Ou est-ce qu'au final, une fois qu'on a ces farines, c'est pas non plus. Enfin, euh... c'est peut-être les premiers achats qui sont un peu plus chers, quoi, mais. Oui, bah c'est sûr que c'est un écart de budget. c'est pas les mêmes prix. Euh, la farine T45, c'est vraiment... Euh, pff, surtout si tu la prends pas bio, c'est vraiment une farine qui ne coûte rien. Et c'est sûr que quand tu pars sur euh, des farines d'amandes, euh, des farines de cacahuètes, des trucs comme ça, là, c'est sûr que le prix il augmente hyper vite. Après, moi, j'ai trouvé un bon, compromis, un bon compromis pour moi, c'est la farine de petit épotre, qui est un petit peu plus chère que la farine de blé, mais pas tant que ça. Ou alors, tu peux aussi prendre de la farine de blé demi-complète qui est déjà mieux que la farine T45 et qui est pas non plus si cher que ça. Ok. Après, tu as aussi le problème du budget dans les sucres. C'est sûr que si tu prends un sucre blanc en supermarché classique, ça coûte vraiment rien. Quand tu vas vers des sucres de coco, du rapadura, du sucre de canne complet, ben forcément, le budget il augmente un petit peu. Moi, personnellement, j'en utilise un petit peu moins dans les recettes... Euh... Oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être qu'on en utilise moins, du coup il y a moins de quantité, puis après si on se déshabitue du goût du sucre, enfin en utilisant des sucrants comme ça, qui sont peut-être moins sucrés au goût entre guillemets, euh, peut-être qu'à force on se déshabitue un peu du goût sucré, on a tendance à moins sucrer ses pâtisseries, ne plus en mettre dans son café, des choses comme ça quoi, donc euh, peut-être que la consommation baisse au final. Oui, moi je trouve que le goût change beaucoup parce que bah, avant d'être végane, j'aimais beaucoup euh, aller euh, faire les les grands pâtissiers parisiens, j'ai toujours bien aimé la pâtisserie donc euh, j'allais beaucoup euh, me prendre des petits desserts à droite à gauche et euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le sucre et je, mon palais était vraiment très très habitué au sucre et en fait en pâtissant à la maison et en dessucrant... Ben, mon palais s'est habitué petit à petit à avoir euh, moins ce goût de sucre. Et aujourd'hui, si tu me donnes, je sais pas, une cuillère de Nutella ou si tu me fais goûter un truc trop sucré, je vais trouver ça vraiment pas bon. Et par exemple, il y a un petit coffee shop vegan que j'aimais beaucoup avant, qui s'appelle Cloud Cakes, qui fait des pâtisseries à l'américaine. Et en fait, aujourd'hui, je peux plus. C'est vraiment trop sucré, enfin, les cupcakes et tout, euh, tu regardes les ganaches sur les cupcakes, moi, je... c'est tellement blendé de sucre que je ne peux plus les manger. Hein. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'entre quand je suis devenue végane et aujourd'hui, mon palais, c'est vraiment des habitudes au sucre. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une histoire d'habitude, comme tu dis. Même quand on change de pays, parfois, il y a des habitudes culinaires qui sont... Enfin, je sais, quand j'étais allée au Québec, par exemple, ils sucrent énormément. C'est très, très, très sucré, toutes leurs pâtisseries, etc., et je trouvais ça trop, alors que pour eux, c'est normal, quoi. Et du coup, je me disais, ils doivent trouver ça fade ce qu'on mange, mais c'est une histoire d'habitude, en fait. Ouais, complètement. Du coup, est-ce que tu as des petites astuces à, à nous donner pour euh, végétaliser facilement des desserts quand on débute un peu en pâtisserie vegan Alors, il y a des choses qui sont très faciles à végétaliser. Donc, dans une pâtisserie, tu vas avoir déjà du lait. Euh, le lait, c'est hyper facile à remplacer en végétal, vu qu'il y a quand même une diversité de lait végétaux euh, qui est assez chouette. Moi, mon lait préféré, c'est le lait de soja, parce qu'il est quand même bien concentré en protéines. Et euh, au niveau composition, c'est celui qui se rapproche le plus du lait de vache, enfin pour la pâtisserie en tout cas. Donc c'est le plus intéressant. Ensuite, pour remplacer euh, tout ce qui est matière grasse, ben en fait, le beurre, ça se remplace facilement par la margarine. Aujourd'hui, il y a des margarines végétales qui sont vraiment bien. Et puis, par des huiles, tout simplement. Alors, le plus compliqué à remplacer, ça va être les œufs. Parce qu'il va falloir se demander, en fait, quel est le rôle de l'œuf dans ta recette. Il peut avoir vraiment plein de rôles différents. Il peut, être, il peut apporter du liant, il peut apporter de l'humidité. Il peut apporter, enfin, vraiment plein de choses, le côté émulsifiant. Donc, en fonction de ce qu'il apporte, tu vas avoir plein de solutions. Euh, tu vas pouvoir apporter de la compote de pommes, du tofu soyeux. Après, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est les gels de lin ou les gels de chia. Euh, du coup, c'est des graines qui, euh, au contact de l'eau, vont créer une sorte de mucilage et qui vont assez bien euh, remplacer euh, l'œuf. Et après, pour tout ce qui est euh, blanc monté en neige, on va beaucoup utiliser l'aquafaba, qui est du coup le jus qu'on retrouve dans les conserves de pois chiches, que tu vas monter en neige à l'aide d'un fouet électrique et qui n'a pas du tout le goût de pois chiches. Ça, c'est extra, ouais. <rire> ouais. <rire> Donc, pour faire, pour faire les mousses au chocolat ou les choses comme ça ou, euh, ou des meringues, c'est très pratique. Il y a aussi Yumgo, je ne sais pas si tu connais Yumgo. Ah non, du tout. C'est euh, une pâtisserie London Monkeys qui est tenue par euh, Rodolphe Landemeyne. Ils ont créé euh, euh, le Yumgo, du coup, qui est un substitut au blanc d'œuf. Ils ont aussi le Yumgo jaune maintenant et le Yumgo entier, donc c'est vraiment des substituts d'œufs qui sont très bien faits et euh, qui fonctionnent bien quand on a envie d'utiliser l'aquafaba. Et voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite comme produits animaux dans les gâteaux J'ai oublié tellement j'ai plus l'habitude d'en utiliser. <rire> Euh, mais en fait, c'est à peu près ça. Je suis en train de me dire le beurre, le lait, les œufs, euh... la crème. Après, tu as la crème aussi. Oui, tout ce qui est produit laitier, en règle générale. Ouais. Le lait de coco, peut-être, pour tout ce qui est crème Pour tout ce qui est crème, ouais, après, tu as, as des crèmes euh, d'oléagineux, la crème d'amande, tout ça, qui sont assez grasses, la crème de coco. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis voilà, après, euh, euh, je trouve que quand même. Dans la pâtisserie végétale, je trouve que c'est compliqué de prendre une recette classique et d'essayer de végétaliser juste en remplaçant. Je trouve que c'est aussi une autre manière de réfléchir, en fait. Je trouve qu'il faut un peu oublier toutes les choses qu'on a apprises en pâtisserie classique et réapprendre un petit peu avec la pâtisserie végétale, tu vois. Il suffit pas de remplacer un ingrédient par un autre. Non, c'est vrai. Parce qu'en plus, quand on commence à s'y connaître en pâtisserie traditionnelle, on va dire, à force, on comprend... Euh, le rôle de chaque ingrédient, comme tu disais, le rôle de l'œuf dans, dans ta recette, le rôle des produits, des produits gras, des produits laitiers, etc. Donc euh, c'est vrai qu'après, les proportions, elles ne seront jamais les mêmes en pâtisserie végétale. On ne peut pas juste prendre, euh, comme tu dis, deux œufs et mettre tant de grammes de compote de pommes. Enfin, je ne pense pas que ça marche. Ça peut marcher euh, sur un coup de chance, quoi, mais... mais il faut concevoir la recette autour des, des ingrédients végétaux, je pense, plus. Si, alors il y a un truc dont je suis très très fière, c'est de réussir à faire des choux véganes. Euh, parce que déjà, la pâte à choux euh, en pâtisserie traditionnelle, je trouve que c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est quelque chose que j'adorais faire avant je faisais la recette de Philippe Conticini. Et, euh, et c'est vraiment un truc que j'adore, les choux. Et le fait de réussir à le faire en vegan, franchement, je, je suis trop fière. Alors, ce n'est pas, pas moi qui ai mis au point la recette. Hein, J'ai appris ça avec Linda Bangdara. Mais je me suis beaucoup entraînée chez moi. Et, euh, et aujourd'hui, j'arrive à faire euh, des saintes honorées, des choses comme ça. Et j'adore parce que c'est vraiment... Euh, ça fait partie de mes desserts préférés. Ok. Et, euh, et souvent, les gens sont assez bluffés euh, qu'on puisse faire ça en pâtisserie végétale. Donc ça, ouais, je suis trop fière. <rire> <rire> Normal. Et est-ce qu'il y a, des, par exemple, un dessert que tu adorais en version traditionnelle et que tu as galéré vraiment à végétaliser enfin, Est-ce que tu as eu comme ça des enfin, Du coup, les choux, ouais, ça a l'air assez compliqué. Ouais, les choux, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose où, où peut-être tu n'as jamais été satisfaite, tu n'as jamais retrouvé le goût Mais au final, je pense que quand on travaille dessus, on peut, on peut arriver à trouver l'équivalent. Franchement non parce que vraiment je trouve qu'aujourd'hui euh... alors il y a beaucoup encore de chemin à faire au niveau pâtisserie végétale mais je trouve qu'on peut vraiment tout faire maintenant. Il n'y a pas tu vois de desserts qui me manquait de ouf et que je retrouve plus aujourd'hui parce que même si moi je ne sais pas forcément enfin je vais pas forcément les faire chez moi ou s'il y a des trucs que j'arrive pas à faire en fait on peut les retrouver dans des pâtisseries. Hein. Tu vas chez Breeze, tu vas chez Vegipâtisserie, pâtisserie, tu as des desserts mais complètement dingues. On dirait pas qu'ils sont véganes quoi. Non, on dirait pas, c'est clair. Ça se sent pas une seule seconde enfin Peut-être pour quelqu'un qui est très connaisseur, et encore, je pense que tu peux bluffer à peu près n'importe qui avec les desserts comme ça de, de pâtisserie végétale. Enfin, ça se sent pas, quoi. Il y avait aussi à une époque, je sais pas si t'avais eu l'occasion de goûter, le tea time du Shangri-La Non, du tout. Qui est, qui est du coup un euh, palace qui avait mis en place un tea time vegan. Mais laisse tomber, c'était un truc de fou, franchement. Bon là, malheureusement, il n'existe plus parce que le chef est parti. Mais euh, je trouve que, le par exemple, tu vas au Tea Time chez Breeze Restaurant, qui est mon restaurant préféré à Paris. Ils font des desserts complètement fous, quoi. C'est vraiment digne. Euh... Je trouve qu'ils mériteraient une étoile tellement ils sont trop forts. Ok, c'est trop bien. Mais en plus, du coup, tu as dû voir un peu l'évolution du truc parce que tu es devenue vegan en 2013. C'était quand même pas la même accessibilité. Euh, y choses, euh... enfin, déjà, bio, il, Il y avait déjà des choses... Enfin déjà, est-ce qu'en magasin bio, tu t'arrivais à trouver ce qu'il te fallait Et est-ce qu'il y avait déjà des... Des, des pâtisseries végétales comme ça à Paris enfin, Je sais pas. Peut-être un peu, mais... Alors, en magasin bio, j'ai toujours trouvé ce qu'il me fallait parce que moi, je suis pas très fan des produits industriels et j'ai tendance à acheter beaucoup de choses brutes en vrac. Donc ça, ça m'a jamais trop manqué. Après, euh, c'est vrai qu'au niveau des pâtisseries, il y a eu une très grosse évolution depuis 2013 parce que je pense qu'à l'époque, il hein, euh, y avait Cloud Cakes peut-être qui était déjà ouvert, mais... En effet, il n'y avait pas grand-chose. VG Pâtisserie a, est ouvert depuis quand même pas mal de temps, mais c'est vrai qu'au niveau dessert, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, le marché s'est vraiment étoffé là-dessus, on a vraiment beaucoup de chance, ça c'est super, mais c'est vrai qu'il y a eu une très grosse évolution. Et puis bah, même moi, hein, au début, je faisais des, je faisais des cakes, c'était des cakes clafoutis, et des gros pavés, Je tu disais au début, quand je n'avais pas l'habitude, ce n'était pas fou non hein, plus ce que je faisais à la maison. Normal je me souviens d'ailleurs qu'au début, j'arrivais n'arrivais pas à faire des crêpes. En fait, je mettais des œufs hein, quand je voulais faire des crêpes parce que je n'arrivais pas à faire sans. Donc, voilà, euh, donc ouais, il y, y a plein de trucs où bah forcément, il faut du temps, il faut pratiquer, il faut beaucoup s'entraîner à la maison et faire des essais. Et puis, euh, et puis bon, au bout d'un moment, ça vient, mais c'est vrai que c'est long. Ouais, et puis c'était pas aussi accessible. Maintenant, on trouve facilement des super euh, livres de, de cuisine, de pâtisserie végétale, de cuisine végétale entre guillemets. Tout simple, en fait, quoi, avec des... Il y a Vegan Débutant comme ça que j'avais acheté de Marie Laforêt où c'est que des ingrédients du supermarché. Donc c'est hyper cool, il n'y a pas de truc où tu as besoin d'aller en magasin bio et tout. Donc c'est vrai que pour présenter ça à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude, c'est hyper chouette parce qu'ils ont l'impression que c'est facile en fait. Et, et du coup, c'est ouais beaucoup plus accessible, on peut plus facilement se faire plaisir et tout. Alors que je pense qu'avant, il y a ben, quelques années quoi, il y a un peu... 6-7 ans c'était compliqué, fallait faire des recherches et tout, c'était souvent je pense peut-être des blogs euh, anglo-saxons donc euh, après il faut mettre euh, faut ouais, faut voir si on a les mêmes ingrédients qu'eux, faut le traduire en mesure française aussi, donc ça doit pas être euh... ouais c'est vrai ça, c'est assez fastidieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même au niveau ressources sur Internet, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Sabé Laura qui était vraiment précurseur, qui, euh, qui avait créé Végézone à l'époque. Laura qui faisait déjà des desserts vraiment super chouettes sur, sur le site. Et puis il y avait, je pense, déjà à l'époque, le premier livre de Marie Laforêt. Oui. Mais ben, c'était à peu près tout, je pense. Après, comme tu dis, il fallait voir du côté des blogs anglophones. Mais c'est sûr que quand ce pas les mêmes mesures, c'est compliqué. compliqué à convertir, etc. Et puis, ils n'ont pas forcément les mêmes choses que nous euh, dans leur magasin. Ouais, c'est ça. Ce pas les mêmes ingrédients. Et d'ailleurs, du coup, toi aussi, tu as écrit un livre qui s'appelle « Ça, c'est du gâteau vegan euh, ». Comment est-ce que le projet a vu le jour Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps Est-ce qu'on t'a contacté pour te proposer de le faire Comment ça s'est passé bah Alors, en fait, euh, j'avais déjà des, des contacts avec les éditions La Plage. Mais en fait, euh, ce livre, je l'ai d'abord sorti en e-book. Ça s'appelait à l'époque « gâteau vegan décadent Et en fait, j'étais dans, dans ma période où j'aimais faire des gros gâteaux, hyper décadents. J'avais trop envie de montrer que les gâteaux vegan, ils étaient trop bons, ils étaient <rire> hyper gourmands, etc. Et, euh, et comme j'en faisais tout le temps, je me suis dit ah « ben, Je vais faire un livre avec plein de gâteaux à étage ». Donc, je l'ai d'abord sorti en e-book. Et après, j'ai vu qu'il marchait bien et je me suis dit quand même... Euh, j'ai mis quasiment un an je crois à faire ce livre parce que bah déjà faire un gros gâteau à étage c'est même hyper long ça prend plusieurs jours euh, j'essayais vraiment de faire des belles photos et tout ça m'avait pris beaucoup de temps puis il fallait le temps de les manger entre chaque shooting <rire> <rire> c'est ça donc j'ai invité mes copains et, euh, et du coup ouais, c'est vraiment euh, un ebook qui m'avait demandé beaucoup d'investissement et beaucoup de temps et je me suis dit que ça me ferait trop plaisir de le voir en version papier, en fait. Donc, j'ai envoyé un petit mail aux éditions La Plage en leur disant, ben voilà, en fait, euh, j'ai fait ce e-book, j'ai commencé à, à le vendre sur mon blog, il marche bien, et en fait, euh, j'aimerais bien, euh, si ça vous dit, qu'on fasse quelque chose en version papier. Et en fait, ils ont été emballés, ils m'ont dit, ben bah, oui, carrément, du coup, on s'est vu on a discuté un peu du projet, on a revu euh, quelques recettes. À la base, il était 100% sans gluten, ce livre. Ok. Et... Euh, mon éditrice a trouvé que c'était un peu trop clivant. Enfin, un peu trop niche, en tout cas. Et donc, j'ai adapté les recettes avec une version avec gluten et une version sans gluten. Ah, ok, génial. Ouais. J ai, j ai re... ouais après, j'ai dû refaire quelques photos pour que ça matche mieux avec euh, l'univers graphique du livre. Et puis, voilà. Euh... Et puis, il voilà. <rire> okay, est sorti. Ok, c'est trop cool. Tu as tout fait de A à Z, quoi. Tu as fait autant la conception des recettes que les photos. Enfin, tout, quoi. Ok. Mmh. Bah, j'ai fait les recettes, les photos. Et après, évidemment... Euh il y a toujours un graphiste aux éditions La Plage qui fait euh... qui la mise en page et tout ça, ouais. Voilà. <rire> ça doit être chouette quand même de tenir son livre entre ses mains et tout, surtout quand c'est quelque chose comme ça euh, de pratique quoi, parce que comme tu dis ça va demander tellement de temps, genre à chaque fois de penser à la recette, de la faire goûter, etc., de potentiellement corriger des trucs, refaire, Reprendre des photos, ça doit être infini, ouais. Ouais, bah c'est pour ça, je pense que j'ai mis quasiment un an, parce que je voulais vraiment avoir des bonnes recettes, et du coup, je les ai, je les ai testées plusieurs fois à chaque fois. Du coup, le temps de manger le gâteau et d'en refaire un, ça prend du temps aussi. <rire> <rire> c'est ça. C'est ça, pif. Enfin, je sais pas, mais je suppose que, limite, tu fais tellement de gâteaux que peut-être qu'à force, t'es un peu lassé. Enfin, je sais pas. Non, je suis jamais lassée. Jamais <rire> Est-ce que tu as une spécialité, donc un dessert que tu fais euh, régulièrement Tout le monde adore euh, celui-là et du coup tu le fais souvent Ou tout le monde veut te piquer la recette Alors, mon petit frère me demande tout le temps un royal. C'est un gâteau au chocolat praliné. Tout le temps. Euh, et après, moi, je suis un peu. J'ai des phases. Je vais avoir des phases où je vais faire. Ben là, tu vois, il n'y a pas longtemps, je faisais que des fraisiers. <rire> C'était ma période fraisier. Donc, j'ai fait fraisier tonka, fraisier à la pistache, enfin, bref. Et euh, après j'ai ma période où enfin je sais pas j'ai une période où je faisais que des tartes. Je fonctionne un peu par phases. J'ai des petites phases obsessionnelles où je fais que ça. Ouais ouais normal. On a tous un peu ça je trouve avec l'alimentation. Tu sais tu tu redécouvres un aliment et tu le manges pendant un mois et au bout d'un moment t'en as marre et tu passes à un autre et, et ainsi de suite quoi. Mais euh, ok. C'est ça. Donc toi ouais c'est plus des phases. Est-ce que t'as un basique après que t'aimes bien refaire quand t'as pas d'inspiration un truc comme ça ou ou pas tellement non c'est tu découvres quoi. Bon après tu sais j'aime bien les trucs un peu simples, euh, par exemple faire des cookies ou des cakes, hein, c'est des trucs basiques mais, euh, mais que je maîtrise bien et qui à chaque fois sont bons. Et puis après euh, quand j'ai des gens qui viennent pour le goûter ou quand je vais chez quelqu'un, j'adore demander c'est quoi ton dessert préféré et euh, du coup je le fais en version végétale. <rire> ah c'est trop bien ça, ça fait des challenges et tout et franchement c'est cool en plus pour convaincre parce qu'au final pour tout ce qui est alimentation végétale et tout, le seul moyen de convaincre, c'est de faire goûter des trucs hyper bons, en fait. Et là, les gens reviennent sur leurs a priori, mais c'est le seul truc qui marche. Mmh, exactement. <rire> Et une question un peu compliquée, si jamais tu devais manger un seul dessert jusqu'à la fin de tes jours, ce serait quoi Des joues à la crème. <rire> <rire> Parce que tu aurais la fierté en même temps, c'est ça non mais c'est vraiment, j'adore j ça. Franchement, euh, je crois que c'est mon dessert préféré. Bon, J'ai plusieurs desserts préférés, mais vraiment les choux à la crème, j'adore ça. Si je devais en manger jusqu'à la fin de mes jours, que ça, ça me dérangerait pas. <rire> ok. Et du coup, tu nous as un peu parlé de tes adresses préférées à Paris. Donc, euh, tu as cité plusieurs restaurants et tout. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses que tu veux conseiller Peut-être des créateurs de contenu euh, autour de la pâtisserie végétale ou de l'alimentation végétale en, en règle générale euh, ouais alors déjà donc en resto je t'avais dit euh, Breeze parce que vraiment leurs desserts sont fous et il y a aussi euh, Joanne -Nana cakes qui pour l'instant euh, n'a plus de boutique mais elle va revenir très bientôt et vraiment elle fait des gâteaux super donc euh, quand elle sera re sur le marché n'hésitez pas à les goûter et après en créateur de contenu moi j'aime beaucoup Vanessa de Delia Schuss qui a travaillé chez VG Pâtisserie qui fait des photos absolument magnifiques qui a travaillé aussi dans des, dans des grandes maisons comme Le Nôtre, par exemple. Et ça se ressent vraiment dans ses recettes et dans son contenu. D'ailleurs, elle a sorti il n'y a pas longtemps un petit e-book de pâtisserie végétale aussi. Donc c'est cool parce que ça étoffe un petit peu l'offre de formation en pâtisserie végétale pour les particuliers. Elle est vraiment super talentueuse. Euh, bah, après, tu as Sébastien et Laura qui font plein de contenu food hyper chouette. Un peu moins pâtisserie, mais c'est quand même sympa de les suivre. Et après, en pâtisserie, euh, qu'est-ce que je peux te dire Tu avais parlé de Elsie Lalou aussi tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle fait des trucs, euh, des trucs assez gourmands et assez faciles à faire à la maison. Et ensuite, euh, bah, t'as Linda Vongdara qui, euh, qui a un livre qui est absolument génial aussi avec toutes les bases de la pâtisserie végétale. Euh, c'est un peu ma bible, là, franchement. Il euh, y a vraiment toutes les bases, c'est super quand tu veux commencer. T'as aussi euh, Perle en sucre qui fait des trucs euh, vraiment super. Au début, elle faisait des gâteaux, je crois, qui n'étaient pas vegan Et puis petit à petit, euh, elle a végétalisé ses recettes... Hein, et elle, fait, elle, fait vraiment, elle a vraiment des créations super. Ses recettes sont vraiment bien. J'en ai testé plusieurs. Et t'as aussi Enquête de Saveur. Julie de Enquête de Saveur. Euh, elle, elle vient de Bretagne. Du coup, elle essaye beaucoup de végétaliser les pâtisseries bretonnes. Fait... Elle a des petits modules ouais. sur la pâte feuilletée. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un truc qu'elle a exploré à fond. C'est vraiment la queen de la pâte feuilletée. Ok. Ouais, ça doit être un gros challenge, végétaliser les recettes bretonnes. Parce que c'est beurre, 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 quoi. Donc, pour arriver à retrouver le... Les saveurs, un peu, ça ne doit pas être facile. Mais bon, tout est possible au final. Donc... Est-ce que tu as un, un mantra que tu te répètes au quotidien pour te motiver, pour, pour arriver à travailler, à, à continuer tes projets Une petite phrase de motivation ou une source de motivation même. Moi, je me dis tout le temps que tout arrive pour une raison. Et euh, même si des fois, c'est des trucs pas hyper cool, je me dis qu'en en fait, on a à apprendre de toute expérience qui nous arrive dans la vie. Et puis, euh, et puis finalement, on se rend compte qu'il bah, y a des choses, si on ne les avait pas vécues, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ouais, c'est un peu ma petite phrase, tout arrive pour une raison. <rire> ok, <rire> c'est pas mal. Ça permet de relativiser, je pense. Est-ce que tu as des projets euh, à venir dont tu veux nous parler euh, bah Écoute, là, je continue. Moi, j'aime bien faire des petites collabs avec des marques gourmandes. Euh, là, ça me plaît beaucoup en ce moment de créer des recettes avec euh, des produits qu'on me propose. Donc euh, j'ai pas mal de petits projets en ce moment avec des marques que j'aime bien. Et puis ensuite, euh, je suis en train de travailler sur un nouveau programme. Alors ça fait un moment, en fait, il euh, faudrait vraiment que j'accélère la cadence. Mais du coup, je suis en train de faire un petit programme sans four. Parce que je sais qu'il y a plein de gens euh, bah, à Paris parce que les apparts sont petits euh, ou même ailleurs qui n'ont pas de four à la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des chouettes pâtisseries. J'essaye de, de faire ça sous forme de vidéo. et euh, ça va changer un petit peu de, de mes programmes habituels parce que j'essaye de faire vraiment des petites vidéos courtes de une minute où on voit vraiment une minute toutes les étapes. Donc c'est des, re des recettes qui sont assez simples, pas hyper techniques mais qui du coup euh, ont un chouette rendu à la fin. <rire> Ok, génial. Et du coup, c'est que du cru ou est-ce que tu peux avoir d'autres méthodes de cuisson Enfin, peut-être je vais spoiler euh, je vais spoiler ton programme. mais Non, c'est pas que du cru. Justement, je voulais pas faire que du cru, euh, donc du coup, on va chauffer euh, sur plaque, à la casserole par exemple. Et après, il y a beaucoup de trucs où il faut un congélateur par contre. Ok, ouais, d'accord. Ah, c'est génial. Et en vrai, même pour l'été, c'est cool parce qu'on n'a pas forcément envie d'allumer son four l'été, même si on en a un pour pas surchauffer. là. En ce moment, c'est pas trop ça, mais bon. Du coup, ça peut être bien pour éviter de surchauffer son petit appart en ville. quoi. Ouais. Puis après, j'essaye de donner des astuces pour ne pas avoir des pâtes à cuire. Par exemple, pour une pâte à tarte, on va utiliser des biscuits du commerce. Tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas que du cru. J'essaye de faire des choses quand même assez gourmandes. <rire> ok, génial et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur internet, pour retrouver tout ton travail Alors, bah, tu peux me retrouver sur Instagram, Marie underscore Sweet Sour. Tu peux me retrouver euh, sur mon site, hein, sweetandsour.fr. Et ensuite, alors je, je suis sur TikTok depuis trois jours, là, depuis quelques jours, mais bon, je pense que ça va pas durer hyper longtemps, mais on verra. Et puis, euh, je me suis mise un petit peu à Twitch ces derniers temps, j'aime bien. Ah, génial Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas streamé, mais euh, j'aime bien euh, ce format où en fait... Euh, on est tous ensemble dans ma cuisine et on fait des trucs. Ah, c'est hyper cool, ça. C'est vrai, les live cuisine. Euh... En plus, Twitch, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, on avait associé cette plateforme aux jeux vidéo. Du coup, on n'y est pas encore trop. Mais euh, trop bien, j'irai voir. Génial. Mais merci beaucoup, Marie. C'était hyper intéressant. Tu nous as donné plein d'idées, euh, plein de, de pistes à explorer. Et puis, ça donne faim. Heureusement qu'on fait ça euh, pas, pas trop tard dans la matinée parce que sinon, on aurait faim. Mais euh, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur le podcast. Ben merci à toi Emma, c'était un plaisir pour moi aussi et puis ben à bientôt A bientôt Si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à noter notre podcast à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook ainsi que sur notre site minuitsurterre.com À bientôt pour une prochaine écoute